0: 下面，我给大家介绍一下藏传佛教里最重要的一项，或者最有特色的一项制度——活佛转世制度。黄教的活佛转世制度开始于宗喀巴大师的弟子根敦加措。活佛转世制度它不是黄教发明的，但是它执行的最好、最完善、最规范。我们前面在谈到噶举派的时候说过，活佛转世制度是噶马噶举发明的，但是我们要把它放到黄教里来说。所谓活佛转世，活佛我们汉语的理解是活着的佛，实际上它的意思应该叫是转世的佛，这是藏语里的一种普遍称呼，是一种敬语。就是管所有的活佛叫什么呢？叫仁波切。原来有一个玩笑说，北京朝阳区有二十万个人波切。这个人波是宝的意思，宝宝贝。切是什么呢？切是大。所谓仁波切就是大宝的意思。活佛在藏族里头，或者说在藏传佛教里头的正式名字应该叫什么呢？就是仁波切只是我们普遍在藏语里的一种敬语，在藏传佛教里，活佛正确的称呼应该叫珠贝古。珠贝古的意思就是变化之身的意思。蒙古语就借用了珠贝古这个词，珠贝古翻译成蒙古语，这个我们就很熟了，就叫呼图克图。所谓呼图克图，就是化身佛。后来，清朝满族就用了这个蒙语“呼图克图”，就是除了达赖和班禅之外，第二等的叫什么呢？叫全国有八大呼图克图，所以清朝就把“呼客图克图”这个词作为一种荣誉称号授予活佛，比如八大呼图克图、极小呼图克图。何为活佛转世？所谓转世是什么？其实就是再回来的意思。第一位这个伽玛的法师，我们讲过噶举派的第一位伽玛噶举的法师，他的名字叫什么？叫都松钦巴。他的名字就跟活佛转世的制度有根本关系，因为他的名字翻译成这个汉语，他的意义就是知三世，就是知道过去，知道现在。知道未来，这个都松亲巴这个名字，就作为活佛转世制度的那个第一个火种。为什么这么说呢？他的再传弟子就是徒孙噶玛拔希。我们说过，这是噶举派的二祖。他发现啊，就在他传教的时候发现，虽然都松亲巴死了，但是大家对他的崇拜没有减退。都盼望着都松亲巴还活着，说他应该活着呀，他不是知三世吗？他不是知过去、知未来、知现在，他知三世，他不应该死，他应该活着呀。于是，他就利用了民众的这种、这种想法、这种希望，他找了一个机会，他就宣布，因为他本身是徒孙，他不是独松亲巴的弟子，然后他就宣布说：“我不仅是独松亲巴的弟子、学生，我还是他的转世。”其实他是在都松钦巴死了以后十年才出生的。后来我我我我是这么认为啊，这个我的认为也不一定对啊。我说藏族人民也是太好骗了，大家就想当然说，说哎呀对呀、啊，这都松钦巴不是知三世啊，知三世他应该活着才知道，他应该活着呀。大家想当然了。然后这个伽玛巴西一说，我我就是都松钦巴的转世，大家就觉得嗯，这有可能，这事儿就这么大的一个事儿。他就搞定了，转世制度从此就开始了。因为这个都松亲妈这个值三世，他意味着他就要在世界上待三次嘛，这就成了嘎玛拔西的一个转世借口。可以说，一次惊人的冒险，就是我宣布我是他的转世。这次惊人的冒险，竟然改变了整个藏族佛教史，直到今天。我每次看这段历史的时候，我都为他捏把汗啊！因为撒小谎也就算了啊，你敢撒这么弥天大谎，而且还成了！因为佛陀曾经说过嘛，不妄语。我一直不知道这个宣称自己是都松钦巴转世这件事属不属于妄语。但是这个制度要确立，光他一世是不够的啊！在噶玛巴锡死后第二年，让炯多吉出生了。被认为是嘎玛拔希的转世，从此活佛转世制度就算确立下来了。就是说，这个世界上就存在活佛转世制度。转世呢，他被认为是说这个喇嘛很有慈悲。我们说过，这个菩萨道是什么呢？就是不度尽众生、不拔救众生、绝不成佛的一种道。菩萨就是有这种心肠，不让所有的众生得救，我就不成佛。转世也是这么认为的，认为喇嘛他很慈悲，他自己其实功德圆满了，他可以解脱了，但他不解脱，他不出世，他他认为他的任务没完成，众生还在苦海里挣扎着、煎熬着，于是这位喇嘛就放弃成佛了，他就再回来了，再回来干什么？拔救众生。所以所谓转世，就是再回来。把活佛转世这件事情一代两代要一直传下去，就要把它制度化。人死了，灵魂没死，他又转世回来去服务大众。可以说，这种极具想象力的方式，就如风林火山一般的席卷整个藏区，所有的教派立刻跟进，积极跟进，其中最积极、最彻底。最完善，就是就是最彻底拥抱活佛转世制度的，就是格鲁派。我们说为什么格鲁派这么积极啊，接受的这么彻底啊？其实道理你想就很简单。为什么？因为宁玛派家族传教吧，萨迦派大贵族家族传教吧，这种家族内传教，这个不脱离本家族的事情，它是不需要一个。呃，活佛的。其次，宁玛和萨迦，他们都不是当地的，就是他们本身就是当地的贵族，是大豪族。而格鲁派和扎举派，他们是民间崛起的教派，他没有任何传统势力，所以他们就必须充分利用自己本教的名人效应。就是我本教出现一位名僧，我要充分利用这种名人效应。宗喀巴大师他是安多人，在历史上，藏区前后藏对安多是有歧视的，认为他们跟康区的人都是说乞丐话的。有一句老的西藏那个格言叫什么呢？叫“卫藏是法域，康区是人域，安多是马域”，就是安多这地儿只配养马。宗喀巴大师，而且他说话还有口音，青海口音，又穷。据说他还爱吃大蒜。他这一生是靠自己的学术成就在西藏打下的江山，所以他的团队为了继承和推动格鲁派的传播，当活佛制度出现的时候，他们就立刻一拍即合了。在这里，我们要分析一下藏族他们对活佛的心理，因为对于汉族来说，稍微想一想。人死以后，又会转世这件事情，稍微一细想，就会产生质疑。但是为什么在藏族里头，活佛制度推广的如此之快，大家如此心悦诚服？在他推广的过程里，没有遇到任何抵抗，没有遇到任何质疑，所有人一下就都接受了，就是好像就应该这样一样。而且，藏族人对活佛的尊重和礼遇。达到了以往所有宗教领袖都达不到的高度。我是亲自去接拜过活佛的，那种那种那种尊崇，真是到了你想不到的高度。原因是什么呢？原因很简单，就是需要，因为这是藏族人的需要。我们可以通过荣格的集体无意识理论来推出这个结果。首先。是个体无意识，什么意思？所有的菩萨、佛，他都是外国的。那么，我们藏族人的要求、我们的痛苦，他们听不到，他们都是外国佛。我们生活里遇到那些难处，他们也不了解。这种个体的无意识，就是他无意识的希望说菩萨里要有自己人。这这种希望是一种个体的无意识。其实汉族也是这么想的，但汉族呢没把这件事情推到那个高度。汉族就是把菩萨接过来之后，画了四大道场，相当于我把外国的菩萨接过来，我给你分了房，那你就留下吧。藏族人的这种个体无意识，进一步推动了整体无意识，就是要把佛和菩萨彻底西藏化，通过转世一代一代留在西藏。宗喀巴大师在世的时候，他没有宣布自己是活佛。当然了，至今为止也没人敢宣布自己是宗喀巴大师的转世活佛。这说明什么？说明活佛的转世是有界限的，不是谁都去转世的，他有界限。我们知道达赖，他宣称是观音的转世；班禅宣称是阿弥陀佛的转世。我们说转世有界限，为什么？因为至今没有谁敢宣称自己是释迦摩尼的转世。我们说，当这个制度确立之后，它一定要起作用。那活佛制度转世这个制度的作用是什么呢？其实，就法律角度来讲，活佛转世归根结底，它是一种财产权制度，是一种财产权的问题。正如法律经常说的，这个世界上所有的制度，从根本上讲，都是一种经济制度。活佛它就是一种经济制度，是一种财产继承制度。我们前面提到过这个法嘎当派的法统传播的问题，第一代教教典派和教授派，第二派就是一分二，二分四，四分八，很快就分下去了。那么，除了这就是宗教法统的问题。要解决宗教法统的分裂，同时要解决四产的继承。有活佛之后，你就不用这么一分二、二分三、三分四，就是一分二、二分四、四分八这么分下去。否则分三代以后，整个这一教派的法统就四分五裂了。最后就跟禅宗一样，没有主流了，没有主流，你就没法去争取群众。还有就是私产问题，我们都知道西藏是农奴制的嘛，他这个寺庙是有大量资产的，尤其是黄教，黄教它以它自己的四大寺形成了强大的覆盖藏区的这种经院，就是寺院经济。那财产是不能流失的，活佛本身他必须要保证两件事，就是说之所以选活佛，一定要保证两件事，第一件事叫教法不断档，就是你的教法要一代一代传，不能断档，不能分裂。第二代叫财产不能流失，包括寺庙，这都属于宗教财产，财产不能流失。活佛作为教团的首领，他必须承担这两个义务。当然，活佛个体的在财产继承上也有一个挺大的好处，他重要的一个继承权就是书籍。新活佛可以继承老活佛的这个书籍，这个事儿看着好像很一般，其实，在藏区这不是一个一般的事儿。因为藏区的收集、书籍收集是很不方便的。格鲁派活佛转世，噶举派活佛转世，萨迦派我们说过，它是家族内的，它不存在转世的问题。萨迦派它是两个王统互相继承。什么叫两个王统互相继承呢？就是两个王叫卓玛破章和彭措破章，破章就是宫殿。就是卓玛宫，就是圆满宫和杜母宫这两个宫的王，一个去世，另一个掌权；一个掌权，另一个去世，主互相主持转世，互为师徒。我们说活佛的公馆叫喇让，一般活佛的公馆叫喇让。刚才我们说到萨迦派两个王统，一个叫卓玛破章，一个叫彭措破章。什么叫破章？这个就是宫殿，其实它还不是宫殿的意思，它是大活佛的住所。我们说普通活佛的公馆叫喇让嘛？如果你达到了班禅和达赖这一级别的活佛，那你的那个喇让就叫做颇章了。这样我们就知道，嘎玛嘎举派红帽和黑帽互为师徒，格鲁派班禅和达赖互为师徒，萨迦派。卓玛破章和彭措破章互为师徒，宁玛派这不一样，因为宁玛派它是家庭传教，它不存在互为师徒，他这个爹一定是儿子的师傅，这个儿子不能给爹做师傅。在历史的高峰区、藏区和蒙古，同时有多少活佛呢？有两千个。活佛制度里还有一些细的，比如说如何寻找灵童啊、金瓶撤迁啊。但这些问题呢广为流传，大家都知道。我们这课主要是讲大家不知道的东西，所以我们这些就不讲了。这样等于我们就把活佛制度给讲完了。我们下面来看，在这个阶段里，黄教是怎样扩张的？黄教在这个阶段的扩张离不开他一个关键性的人物，就是三世达赖。三世达赖，他叫索南加错。因为黄教在宗喀巴以后，他的弟子分布全藏，急速膨胀，他膨胀了，他就挤压了其他教派的生存空间。当时在整个藏区占有这个绝大部分势力的教派是谁呢？是嘎举派，所以黄教是嘎当派嘛。黄教扩张的过程里头，就日益跟嘎举派形成矛盾，而且这些矛盾越来越尖锐。到三世达赖的时候，可以说格鲁派和嘎举派大决战，就是大决战的日子，马上就会到了。从十五世纪末到十七世纪中叶，这两派之间长达开始了一个半世纪的斗争，其中一派就是嘎玛嘎举派，他和仁蚌巴。藏巴汗和漠北蒙古的雀图汗这三伙人是一伙的，就嘎玛嘎举。他这边蒙古族是雀图汗，西藏统治地区是藏巴汗。格鲁派，他是以帕竹政权和蒙古的土木特和硕部为另一方，就是双方都引入了蒙古，然后都有一个本地政权，那个用的是藏巴汗政权。本地这个用的是本地帕柱政权，那边引进了漠北蒙古的雀图罕，这边引进了和硕特部。其实，在二祖根敦加措的时候，格鲁派的这种扩张已经遭到嘎噶举派的强烈反对，而且嘎举派已经出手开始对付格鲁派。在公元1481年。当时支持噶举派的这个地方首领叫仁棒巴，他用军事武力占领了拉萨。等他占领拉萨以后，就规定黄教僧人，如果你见到噶举派的僧人，你必须让路，必须敬礼，不然就打到你敬礼。而且他禁止黄教僧人参加每年的起源大会。在地方上，我们说的八小噶举里头，像指控噶举。他还用武力强迫黄教的寺庙必须改宗，你们就不许信黄教。这种矛盾就是双方不停的斗争妥协，斗争妥协，到第三三组活佛就是索南嘉措活佛的时候，已经就遮不住了，已经不是明面上的了，就是大战一触即发。当时的格鲁派在藏区依靠的是帕竹政权，就是后藏的帕竹政权，这个时候。他一定要外联一支蒙古政权，于是三祖索南加措活佛就来到了青海湖畔，在青海湖畔的养华寺与当时蒙古土木特部的俺答汗见面。这个俺答汗在蒙古族历史上可以说是仅次于成吉思汗的一位大汗。俺达汗，俺达是阿尔泰的意思。二泰就是黄金，黄金，黄金的意思，说明俺达汗他是成吉思汗这个黄金家族的嫡系。我们今天翻译俺达汗为阿拉坦汗，在呼市大昭寺门前有阿拉坦汗的雕像。俺达汗他自己是黄金家族的，他宣称自己是忽必烈的化身。我们以前谈过，为什么在这个阶段里那么多蒙古政权介入了？西藏的宗教之争呢，是因为当年八思巴与忽必烈之间那种千古佳话。每一位大汗都觉得自己是忽必烈，都在寻找自己的八思巴。俺答汗就宣称自己是这个时代的忽必烈，而索南加措就是这个时代的八思巴。他们在青海的仰华寺见面以后，一见如故，互赠尊号。俺答汗就赠给。索南嘉措活佛，达赖喇嘛的称号。这个达赖喇嘛是简称，他的全称叫圣时一切瓦齐尔达喇达赖喇嘛。他的全称是四部分：圣时一切瓦齐尔达喇达赖喇嘛。而索南嘉措活佛回赠给安达汗，叫做森克喇瓦尔帝彻陈汗，它是两个词。前面是一个藏语，实际就简称“彻尘海”。达赖，这是一个蒙古语，它不是藏语。我们经常说“达赖喇嘛”，我们不知道这个达赖其实是蒙古语，就是蒙古语的大海。喇嘛是上师的意思，所以达赖喇嘛就是像大海一样的上师，这是一个蒙古封号。所以，所谓达赖喇嘛。是格鲁派的三祖索南加措确立起来的，所以达赖喇嘛的第一世其实是他的第三世，他向上追认了第二世和第一世。我我们懂这个懂这个顺序了吗？就是格鲁派三祖活佛索南加措，他成为了三世达赖喇嘛，然后他追封了他的师傅，他追封了他的师爷，各做一世、二世。三世达赖和俺答汗和明朝的万历这三位伟大的皇帝是在同一时代的。我们知道万历虽然不是很明君的一个人，但他执政时间很长。他听说这个俺答汗请到索南加措到了蒙古，他也想见见这位蒙古的神僧，他就请就就下旨请索南加措来北京，然后下旨说大比丘什么，我我听说你大比丘什么什么。这个大比丘呢，我们汉地觉得无所谓，它是个音译；但在藏语里，这是一个很不好的词。比丘是什么呢？就是一个乞讨的人的意思，因为我们知道当时僧侣都是乞食嘛，所以藏语里所谓大比丘就是一个好乞食的人。所以说这个尊崇程度就差很多。那索南加措，你要这样的话，我肯定不能给你面子了，你就没有去。在万历八年的时候。索南加措得到西康土司的资助，在康区，就是今天四川和西藏交界处，建立了李唐寺。我们为什么要单独谈一下这一小节就是说，在万历八年，三世达赖去见过，在四川见过一个李唐寺呢。他建了李唐寺。这个时候，西康土司是哪个族呢？他不是藏族，他是纳西族。纳西族。赠给了索南加措他们那个地区的福葬。我们说当时有一些经书被埋了嘛，在康藏地区有些福葬，这个纳西族的土司就挖出来了，就是甘卓和丹卓，然后赠给了三世这个达赖活佛。讲到这儿的原因，是因为在整个藏传佛教里，我们知道的是两大活佛是达赖与班禅。实际上，在整个藏蒙地区是四大活佛。藏区两个，蒙区两个。蒙区的两大活佛，一位是主持内蒙古的，叫张家活佛；一位是主持外蒙古的，叫哲布敦咱巴活佛。由三世达赖索南嘉措建的这个李唐寺，世代张家活佛都要转世在这里，就是说。管内蒙古的张家活佛，他转世不会转世在蒙古，虽然他主持内蒙古的这个宗教活动，但他世代都转世在西康土司建的这个礼堂寺旁边的这个这附近的村里。所以，因为张家活佛他发端于此，就发端于当年索南加措建立的礼堂寺。所以，我们在这章最后特别提一下，谈到张家活佛，大家可能不知道。但是他的弟子众多，有一位大家一定知道，就是当时著名的僧人净空法师，这就是他的弟子。四八年，净空法师远赴海外。